0: 零六第二节，给英国皇家舰队的致命一击。一九三九年九月三日，英国向德国宣战。此时，邓尼茨统帅的五十六只 U 艇中，只有四十六只能够参加作战行动。其中，行驶在大西洋作战的只有二十二只，其余是小巧的 U 二型，因限于续航能力，只能在北海作战中使用。一九三九年十月八日，实时证年轻。瘦小的德国 U 四七号潜艇艇,艇长普里恩穿着一件灰色皮上衣，戴着军帽，精神抖擞地来到艇上，提高尖嗓门喊道：“解缆 ！”U 四七号潜艇从基尔运河悄悄地驶出，进入北海，直向西北方向驶去。去哪里？执行何种使命？水手们如蒙在鼓里，一点也不知道。一路上，艇长普里恩不发一语，只是偶尔下达命令。发现舰船，瞭望哨报告。普里恩听了报告，只是点点头，并不下令攻击。素有“小老虎”之称的艇长，今天似乎变得温文尔雅起来。水手们愈发感到纳闷，不明白艇长闷葫芦里卖的是什么药。十二日凌晨，普里恩看了看海图，轻声下令下潜。幽死期在水下二十米的深度潜航。向位于英国苏格兰东北面的奥克尼群岛接近，直到夜幕降临，普里恩命令潜艇上浮，潜艇从水下露出黝黑艇体，普里恩从舱内匆匆爬上舰桥，在幽暗的海面与低垂的天帐之间，他看到奥克尼群岛绰绰的边缘。他重新测定舰位，知道现在 U 4 7号潜艇正位于哥克海峡的东南面，下潜。普里恩又一次命令道：“当潜艇再次潜到海底时，普里恩命令全体艇员集合。我知道这些天你们一直在揣测我们艇的任务。稍停顿一会儿，普里恩严肃又自信、斩钉截铁的说道：‘我们要突入斯卡帕湾。’回答他的只是沉默。这种沉默蕴含着一种精神上的满足，因为他们终于从迷惘不解的闷葫芦里解脱了出来。”斯卡帕湾对德国人来说是一个太熟悉的地理名词，它位于苏格兰东北部的奥克尼群岛，是英国海军主要基地之一。斯卡帕湾的地理位置特殊，它东通北海，西接大西洋，进可攻，退可守，在军事上有举足轻重的战略地位，是历来兵家必争之地。同时，斯卡帕湾对德国海军来说又是一个耻辱的代名词。第一次世界大战爆发后四个月，德国 U 1 8潜艇在艇长亨尼西的指挥下驶进胡金海峡的防潜栅，由于英舰队已驶往北海，潜艇扑了个空，在返航时被一艘英国驱逐舰击沉。当第一次世界大战即将结束，德国失败已成定居时 ，U 1 1 6号潜艇在艇长埃姆斯曼的指挥下妄图插入斯卡帕湾做最后一搏。但结果也未能逃脱葬身海底的厄运。更使德国寒心的是， 1918年德国舰队投降后，主力部队就被拘禁在斯卡帕湾，于1919 19年6月21日，全部舰艇被凿沉海底。普里恩继续说道：“我理解你们的沉默。这次使命是极其危险的，很可能重蹈覆辙。因此，从现在起，除执勤人员， 1 6时。”我们共进一顿丰盛的晚餐。此后，我们将吃不到热饭，只有面包、奶油和巧克力供给大家。艇上不许有任何灯光，任何人不许随意走动，必须保持绝对安静。我再重复一遍，必须保持绝对安静。U 4 7号潜艇在海底一直潜伏到13日傍晚19时，潜艇浮出水面。1 9时15分，天色已暗。潜艇取320度航向，十分小心地悄悄向前行驶。观察哨增加了人员，四个双筒望远镜负责观察尾部舷角以外的天际。指挥室内实行灯火管制，艇员彼此用耳语讲话。2 3三十分，当潜艇位于南罗纳尔德塞岛正东时，一个观察哨兵用石轻轻碰一下普里恩，指一指南边的暗处，一艘商船。赶快离开剑桥，紧急下潜到潜望镜深度。普里恩通过前往观察四周海面，潜艇继续前进。二十三时三十分，待商船了无踪影时，潜艇再次浮出水面。普里恩突然看到离艇手左侧一海里有沉船的桅杆，心里一惊，马上命令向左270度，潜艇向西航行几分钟。航海官施帕尔走上剑桥，报告长官：“航向不对，那是斯克里海峡的沉船。”“什么？斯克里海峡？”普里恩拿起双筒望远镜观看一会儿，自言自语：“他说道，我差点坏事。你是对的，科克海峡还在北面半海里。为什么普里恩艇长一定要找到科克海峡呢？原来斯卡帕湾南北长约24公里。”东西平均宽十三公里，容纳英国皇家舰队的全部舰艇。一九三九年九月，德国曾派出侦察机和小型潜艇前往奥克尼群岛一带实地侦察。各种情况表明，英国已经严密封闭这里的一切通道。斯卡帕湾的七个人口，其中六个设有防潜栅、防潜网、水雷场，有警戒舰艇封锁。第七个入口——科克海峡。虽然不像其他入口那样防备严密，但这里水道狭窄多变，波胸流急，水下密布巨大的岩石，构成险峻的天然屏障。即使这样，为防备万一，英国人还在科克海峡凿沉三艘旧船。为了给英国皇家舰队致命一击，唯一的办法只有靠着潜艇的优越性，隐蔽、机动灵活的通过科克海峡进入斯卡帕湾。尽管这是一次冒险行动。U 四七号潜艇瞬即来了个右满舵，向北行驶，直冲梅因兰岛而去。距海岸线不到457米时，向左转进入科克海峡，然后沿着跟海岸线平行的航向前进。在闪烁不定的北极光的映衬下，沉船的轮廓隐约可见，像不祥的幽灵横卧在拉姆岛和梅因兰岛之间。三艘沉船在前面不到 1.8 公里的地方。两艘呈南北一线排列，另一艘靠近海岸，位置稍右。普里恩沉着从容的指挥潜艇向正西航行，从船尾直挺挺隐现在水面上的沉船南侧驶过。突然，正前方出现另一艘沉船，一条生了锈的锚链一头系在船首，另一头栖于水中，呈四十五度的角度斜悬在黑沉沉的水面上。普里恩急忙指挥潜艇向它的东侧驶去，企图借助涨潮,潮潮流通过。不料就在此时，潜艇艇尾却陷入第一艘沉船周围的旋流，艇手直向右打转，潜艇像一块浮动的木头向沉船飘去。佐满舵，普里恩指挥着左车停右进一，潜艇好不容易从危难中解救出来，缓缓地向前移动。片刻之后，艇体微微一震。水下传来石头擦碰艇壳的声音，真是祸不单行，潜艇搁浅了。前进三，普里恩果断地命令道：“潮流太猛了。”几分钟后，从搁浅中脱身出来的潜艇，又随着潮流直往前冲。左车停，左满舵。普里恩急得满头是汗，可是来不及了，潜艇不自由自主地朝前撞去。锚链横勒在左螺旋桨的护板上，死死地勾住潜艇。这时，距梅兰岛海岸不到一百八十三米，灯塔闪烁的灯光照射在水面上，也映照在 U47 号潜艇的艇体上。普里恩心急，他说：“现在值得听天由命了。英国人还看不到我们，那真是瞎了眼。英国人确实没有看到 U47 号潜艇。”因为他们压根儿也没有想到德潜艇胆敢从这里闯进斯卡帕湾。U47 潜艇停手，仍在向前移动。锚链摆动了几下，突然“啪”的一声，锚链滑落下来。发愣的普里恩舒了一口气，迫不及待的下令左舵，双车前进二。就这样，潜艇总算化凶为吉，像一位不速之客，偷偷地闯进斯卡帕湾，向英国皇家舰队的主要泊地驶去。为了安全，为了能给英舰出其不意的有效一击，普里恩并没有急于进入攻击战斗。相反 ，U47 号潜艇像一条酣睡的鱼龙，一直潜伏在海底。日深夜，湾内凉风轻拂，水面层层涟漪，一沟细月高悬天空，北部的灯塔散射着柔和的光，整个海湾毫无战争的气氛。U47 潜艇这时却浮出水面。开始寻找战机。日零时五十五分，普里恩在左前方发现两艘大型军舰，潜艇向左急转，取三百四十度航向。当离最近一艘军舰约两千四百米时，普里恩认出它是皇家橡树号，另一艘是百加索斯号，泊在较远的地方。皇家橡树号造于一九一六年，是一艘战斗力很强的军舰。舰上装有四座双连发三百八十一毫米火炮，四周有三百三十毫米厚的装甲，满载排水量三万三千多吨。零时五十八分 ，U 四七号艇占领了有利的发射阵位，三条鱼雷处于发射状态，一条对准百家索斯号，两条瞄准皇家橡树号。预备放，普里恩下令攻击。一时零二分，突然出现一道要目的闪光。接着是低沉的爆炸声，一条鱼雷击中皇家橡树号的舰首，其余两条鱼雷未中目标。皇家橡树号沸腾了，负责修理的人员带着水龙软管、斧头、防毒面具和手电筒，穿过浓烟烈火向下层甲板跑去。一些水兵惊奇地跑上甲板，他们赤着脚，穿着短裤或睡衣，打听发生了什么事。值班人员手捧着冒热气的可可茶，怔怔地发呆。不一会舰首的破损和火势被控制住了，一切似乎又恢复平静。大多数人以为时间内发生爆炸事故，看看四周没有什么异常，又重新入睡了。就连当时在舰上的英国第二舰队司令格罗夫将军和皇家橡树号舰长，也只是下令查找爆炸原因，根本没有怀疑遭到潜艇的攻击。就在此时，皇家橡树号的舰底又传出沉雷一般的爆炸声。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。